0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak. Hallo luisteraars, het is weer tijd voor een terugblik. En zoals Orlie altijd zegt, een mooie podcast. Nou, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd, maar met name naar de verhalen van Orlie. Welkom, Orlie. Dankjewel. Ja, dat is best beetje gek. Normaal zeg jij welkom Jorine volgens mij. En dan zit ik ver weg, maar dan zitten we toch in Nederland. Maar nu bel jij in vanuit de andere kant van de oceaan. Ja, ik ben heel ver weg. Heel ver weg. En ik ben zo benieuwd hoe je het daar hebt. En mede door het nieuws, wat natuurlijk menig een heeft gehoord, gelezen, et cetera. Over de verbazing in Amerika over Nederland. En dan met name over Den Haag. Dat het niet één groot gebouw is met alleen maar juristen en zo maar dat het zelfs gewoon grachtjes heeft en woonboten... en dat er mensen fietsen en dat mensen niet alleen op een telefoon zitten... maar dat ze met elkaar praten. Nu heb ik deze week mezelf verdiept in Amerika... en dan ook wel in de stad New York. En dat heb ik gedaan via de film Sex and the City. Dus oh, heel ons ja, heel enorm diepteonderzoek. Maar nu ben ik benieuwd, Orly, hoe is het daar nou echt...
1: Ja, ik ben hier natuurlijk maar een weekje. voor mij. Het was de tweede keer dat ik naar Amerika ben. Ik was twintig jaar geleden ook naar Amerika. En we zijn in de stad geweest, dus New York. Maar we zijn ook naar het dichtstbijzijnde bos geweest. Wat niet dichtstbijzijnd was, maar naar Lake Placid. Ja. Dus ik zie wel twee verschillende dingen. Kijk, New York is gewoon niet zo heel sociaal. Dus de mensen lopen daar inderdaad erg veel met oortjes in en telefoontjes. Maar het is ook een mega grote stad. En ook binnen New York heb je eigenlijk verschillende beetje subculturen? Als je naar Midtown gaat, waar de wolkenkrabbers staan... is het mega lawaaiig. Je hebt gewoon eigenlijk vier wegen dwars door de stad. Ja, je denkt, dat is best wel gek, want het maakt heel veel herrie. Dus je hebt continu ook het gevoel dat je alleen maar met herrie om je heen zit. Niet alleen de mensen, maar vooral het verkeer. Kennelijk mogen mensen ook hier tuteren. Dus als het dan niet snel genoeg gaat, heb je dus gewoon tientallen auto's die mega aan het tuteren zijn. Dus ja, dat maakt de stad wel minder leefbaar als je kijkt naar de wolkenkrabbers. Maar als je een beetje uit het centrum gaat, dus bijvoorbeeld Soho, de village noemen ze dat, dan heb je ook veel laagbouw, veel terrassen, veel meer lokaal. Dus mensen zijn veel meer buiten, kunnen ook veel meer in contact komen met elkaar. Dat geeft natuurlijk wel een andere dynamiek. Je hebt daar ook speelveldjes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, bordspellen waar je kan spelen. We zagen een mini-zwembadje. Dat was echt heel schattig binnen in de stad, sowieso. Toch een grote pierenbadje en zo, dus dat was wel heel leuk. Ik denk wel dat mensen daar meer op hun telefoon zitten. Maar mensen heel individualistisch zijn. Dat zie je eigenlijk ook aan het straatbeeld. Het is, New York is heel erg vies. Alleen de hele dure wijken, dus uh, die mensen die bij Central Park wonen... daar heb je prachtige witte huizen, daar is het smok vanaf gepoetst. En is de straat schoon. Maar zodra je iets naar wijken gaat waar uh, niet mensen multimiljonair zijn is het gewoon echt smerig. De straat wordt niet schoongemaakt. Ze herkennen ook niet iets als van die boenautootjes... Wel, die wij in Amsterdam kennen of in de grote steden. Dus als je thuis komt... ja, mijn kind heeft een bal gekocht. Ja, je wil niet weten hoe, hoe die kinderen thuis komen. Zo smerig van de straat. Overal ligt ook vuilnis. Ja, dat is wel, best wel anders. In Amerika moet je dingen heel erg zelf organiseren. Dus als je een hele grote stad hebt... waar je kan verdwijnen in die stad... En moet je best wel een sterke buurtregie hebben... wil je gewoon dat kunnen oppakken... en zeggen, Joh, wij gaan ons deel wel doen. Nou, dat zegt... een nicht woont hier in New York. Die zegt, ja, officieel hebben we dan stadsvereniging. Ze zegt, maar dat geloof ik niet helemaal... want de ene wijk is wel schoon... en de andere wijk is dat niet. En dat valt echt wel heel erg op. Dus de rijke wijk is een schoon... en de wat minder rijke wijk zijn echt echt smerig. Overal vuilnis. Maar Lake Placid is ook anders. Lake Placid is 6 miljoen hectare groen... Zes miljoen? Ja, dit is waanzinnig. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het was zo overweldigend in de natuur. Er ging al mega sneeuw. Dus ik heb voor het eerst gesnowhiked. Mm -hmm. Maar dat is heel anders qua social. Dus zij is verbaasd over dat we niet op mijn telefoon zitten in Den Haag. Dan denk ik, ja, maar misschien kom jij uit een grote Amerikaanse stad... en moet je eens naar een kleine Amerikaanse stad gaan. En dan zie je hoe de mensen daar de dingen organiseren. Lake Pleasant, dat dorpje waar we zaten... Dat is echt een toonbeeld van hoe kun je sociaal met elkaar zijn. De deuren waren niet op slot. We zijn met Brian, de leeuw, op pad geweest. We zijn vet biker. En die heeft ons ook even de stad laten zien. Daar was hij heel trots op. Iedereen kende die. Zei iedereen gedacht. Overal mochten we kijken bij olympische en gebouwen en schanspringen. En dat soort dingen. Alle deuren waren open. We konden overal naar binnen. Geen deur zat op slot. We zijn naar een fabriek geweest waar ze een op maakten. De hele fabriek konden we gewoon in... Was helemaal niemand. De deur was niet op slot. Dus daar organiseren ze dingen. Dus ze hebben hun eigen powerplant gebouwd. Daar zijn ze heel trots op. Dus Ze zijn helemaal zelfvoorzienend in energie. Ook een eigen verdeelstation, daar moest ik ook even kijken. En wat ze daar ook doen, is zij onderhouden hun infrastructuur. Dus ze doen gewoon geld in de pot. Gaan ze langs alle winkels en alle bedrijven. En zeggen, ja, onze straat is kapot. En dan uh, zullen we die opknappen. Die zijn hartstikke georganiseerd. Dus dat ze zeggen Amerika is niet sociaal... ja volgens mij ligt dat heel erg aan... het samenwerkingsverband... en de mentaliteit van die kleine community. Van joh, zoeken ze elkaar op... kennen ze elkaar, gaan ze de dingen regelen. Dus je ziet een hele grote verschil... als je langs al die dorpjes rijdt. En dus het ene dorpje ziet er helemaal fantastisch uit. Helemaal onderhouden spikkerspan.
0: En andere dorpjes gaan helemaal verwaarloosd. Ja, dat is een groot verschil. Maar wat je ook al zei... van over in New York het grote verschil... en waar... Ben je dan in New York? Wat is, zeg maar, je leefomgeving? Maar het heeft natuurlijk ook wel te maken met eigenlijk wat je ziet. En daardoor ook je blinde vlekken. Of wat je denkt dat normaal is. En natuurlijk ook de beeldvorming. Dat is in dit voorbeeld natuurlijk ook. Men had een bepaald beeld van Den Haag. En dat was dus heel anders. Dus ook van tevoren. Dus ook al dat, dat vooroordeel. En dan in de realiteit is het totaal anders. Maar wat jij zegt ook, die invloed. Hè? En natuurlijk, wat, hoe kan het nou dat dat ene dorp. wel. Niet. Het doet me denken aan ja, gewoon naar een bedrijf, dat je dan een team hebt en die zit op een afdeling en je hebt nog een team op dezelfde afdeling, zelfde bedrijf. Maar als je bij de één zit, dan krijg je energie, bruist het van de ideeën, dan elkaar ook, positiviteit. Oké, okay, als het niet lekker gaat, dan hebben we het erover en we gaan weer door. En een ander team, nogmaals, zelfde organisatie, zelfde afdeling. Dat is één droeftoeterig gebeuren of haat en neid. En ideeën die zijn er niet. Er is ook geen tijd voor, ieder voor zich. Wat is dat toch? Nou, ik denk, het is gewoon betrokkenheid.
1: Als je kijkt naar die, laten we even dat kleine dorpje in Lake Pleasant nemen. De mensen kennen elkaar allemaal. Zeggen elkaar allemaal gedag, Maken allemaal praatjes. Zijn hypersociaal. Zijn onwijs betrokken bij elkaar. Zijn ook heel erg trots op hun natuur. Heel veel van die bossen zijn privately owned. Dus die zijn helemaal niet van de staat. Daar staan allemaal uh, uh, dennenbomen in... waar ze een meepelsirup natuurlijk van maken. Ja, wij waren daar fietsen. Zegt die man ook... Uh, hier heb je meepelsirup kom wel lekker proeven. Dus ze gingen een praatje maken. En die zegt dan ook, en passant... je mag wel in mijn bos fietsen. Dus dat is ook best wel grappig. Ze gunnen elkaar heel erg dingen. zijn eigenlijk ook actief betrokken bij hun gemeenschap. Ik haalde het lokale suffertje. En dan publiceren ze... dat vind jij misschien wel grappig... cijfers over hoe het gaat op de middelbare school... Dus hoeveel incidenten zijn er geweest op de middelbare school? Hoeveel kinderen voelen zich gepest? Hoe voelen ze zich op school? Gewoon in de krant, hè. Wordt in de krant wordt alles ja. besproken. En worden dus ook mensen uitgenodigd om naar de informatieavond te komen. Om over de toekomst
0: van de school te praten. Dan nog, hè? Want ik snap dat die betrokkenheid er is. En ik begrijp ook dat misschien wel ook als je een gemeenschappelijk goed hebt in de zin van die siroop in dit geval. Maar dan nog, hoe? Is dat nou ontstaan, die verbinding? En dat is ook wel een thema nu weer. In, nou, sowieso in Nederland, maar ik weet ook in Amerika. Met de nieuwe manier van werken of de nieuwe wereld na corona. Want ja, mensen gaan weer naar hun werk of juist weer niet. Gisteren had ik nog een mevrouw aan de telefoon en die zei... ja, we willen gewoon echt die verbinding. Dus we hebben bepaald vanuit directie dat iedereen verplicht is... om weer allemaal 100% op kantoor te werken... En met haar erover gehad vervolgens ook. Of dat de enige oplossing is om verbinding te creëren. Want in de basis is verbinding. En dat noem jij nu ook. Heel mooi en heel waardevol. Maar hoe creëer je dat nou? En zoveel mensen zoveel wensen. Nou et cetera. Maar wat jij nu ook weer zegt. Dat is, wel, is daar onderzoek naar gedaan? Weet jij dat? Naar die grote verschillen in wat je nu ervaart in die dorpen. Met name ook wat je zo mooi beschrijft. Dat het ene dorp zoveel autonomie heeft. Maar ook verbinding, eigenaarschap. Ik denk dat menige organisatie zou willen dat ze zouden functioneren als een dergelijk dorp wat je net besprak. Inclusief de zorgzaamheid voor de jeugd en dus ook de toekomst. Ja, ik denk ook in dit
1: geval hangt het ook af van, is iedereen in het dorp altijd aanwezig? Hè? Je ziet in sommige dorpen, er wordt het gebruikt voor vakantiehuizen. Dus ze hebben ook veel te maken met leegstand in bepaalde periodes. Waar wel onderzoek naar gedaan is, is onze generatie. Kijk, wij zijn van een generatie, we zijn natuurlijk heel jong hoor, luisteraars. Maar we hadden geen telefoon, weet je. Dus als we uit wilden en wilden onze vrienden zien, ja, dan gingen we gewoon naar het café en we zagen wel wie op kwam dagen. En je was veel meer bezig met elkaar. Want je had gewoon helemaal niks anders. En nu zie ik wel bij heel veel jongeren, tenminste de jonge generatie, laten we zeggen begin twintigers, die vinden het ook al eng om de klanten te bellen, weet je. Die hebben moeite letterlijk met het maken van connectie. Van er is iets, ik moet met jou praten, ik moet jou aankijken, ik moet naar jou toe. En ik ga met jou het gesprek aan. En je merkt echt wel dat die generatie gewoon liever een mailtje stuurt... of een whatsappje, dan bellen. En van mijn generatie, joh, we gaan gewoon even koffie doen... en we gaan even met elkaar bellen, dan hebben we het erover... en dan komen we er samen wel uit. We gaan niet de hele tijd lopen mailen, dat is niet... want in de verbinding ga je dingen regelen.
0: Ja, is het verbinding of is het ook het onverwacht? Ik heb er toevallig een tijdje geleden met iemand over gehad... en dat lijkt me ook een leuke gast. En volgens mij staat hij ook op ons lijstje voor de special... Ook juist met dit, over dit vraagstuk. En wat hij aangaf is. Ik belde hem en hij zei ook. Ja, als ik jouw nummer niet, wist dat, niet had opgeslagen. niet wist dat jij het was. had ik niet opgenomen. Want ja, dat doen we niet. Ja, hoezo? Hoe zit dat nou? Want ik had natuurlijk wel een oordeel eerst. dacht ik. Oh, wacht even. Even bij mijn oordeel. Wat vragen stellen en begrijpen. En er zit het onverwachtse in. Maar ook. Uh, ja, weet je. Je hebt ook vanuit WhatsApp. Of, hij zei. Even, ja, wij, dat hij was meer opgegroeid. Ook met MSN en zo. En dat een messenger gebeuren. En dan heb je ook een andere timing, wanneer reageer je, je kunt eventueel nog nadenken, maar je, je kunt op je eigen moment doen, dus best ook wel die autonomie. Maar ook je kunt meerdere dingen tegelijk doen, doe als uh, dat koffietje doen, wat je net zegt, van ja, weet je, zij kunnen ook gewoon, zij, die generatie of dat type mens, die zegt ook van, nou weet je, ondertussen kan ik gewoon koken en doen en ik kan een beetje uh, gesprekken voeren en ook gesprekken voeren. Je kunt meerdere WhatsApp gesprekken ja, met elkaar hebben. Dus het is een andere vorm allicht van verbinden. Er zit iets anders achter dan onze manier van verbinden, denk ik dan.
1: Dat ook, maar ik ben zelf overtuigd dat als het echt lastig wordt, dat je echt contact moet hebben. Want mensen hebben nooit een hekel aan mensen. Mensen zijn eigenlijk altijd wel blij met andere mensen. Maar op het moment dat jij niet mens genoeg bent, dat er toch een soort afstand zit tussen jou en de ander, dan is het veel makkelijker om in conflict te raken. Het is veel makkelijker om andere mensen negatieve eigenschappen toe te schrijven. Maar als je elkaar kent, het is het echt heel moeilijk om ruzie te hebben terwijl je iemand in de ogen kijkt. Ja, dus, dus is het onderdeel. Veel... Ja. ja, dus heel veel bedrijven die nu moeite hebben met connectie maken. Op het moment dat er dingen besloten moeten worden in een complex proces. Of, nou in dit geval bij Lake Placid, gaat het om heel veel geld. Hè? Het gaat om je infrastructuur, het gaat om asfalteren, wat heel veel geld kost. Het sneeuwruimen was echt bizar. We hadden een, uh, een blizzard. Nou, Die mensen werken zo goed samen. Je wordt ochtends wakker en gewoon alles is gesneeuwruimd. Maar ja. er lag wel 13 centimeter sneeuw. hè? Het is niet een beetje sneeuw. Dat je echt denkt, hoe georganiseerd zijn jullie hier? Dit vind ik echt gewoon helemaal top.
0: Maar hoe lang blijf je daar nog? Ik ben morgen moet ik helaas weer terug. Maar ja, ik, ik, ik denk. Je ik kan, je kan Amerika liefhebber geworden. Dus ik denk ja, maar ja, ik, helemaal de behoefte om. En dat is, ik, ik denk dat het, dat het allicht als we wat gaan zoeken, wel iets kunnen vinden over onderzoek daarna. Omdat het zo bizar groot resultaat is wat je ziet. Hè. Dus hoe komt het? Je zou eigenlijk die mensen willen interviewen. Wat maakt dat dit zo is? En hoeveel generaties is dit, dit al zo? En wat wordt doorgegeven? Um, is er veel importen vanuit buiten Amerika of juist niet. Ik ben ja. echt ontzettend nieuwsgierig wat alle verschillende facetten zijn die maken dat die samenwerking kan. En wat je zegt, ben ik helemaal met je eens. Het is natuurlijk veel minder makkelijk om met iemand zo'n vreselijke ruzie te maken als je in dezelfde ruimte zit en je kijkt elkaar aan en er komt een ander stuk gevoel bij. Hè? Dus daar zijn we het helemaal over eens hoor. En ik vind ook... Wat betreft verbinding maken. En nu het vraagstuk wat ik net ook aangaf van organisaties. Denk ik ook dat we niet kunnen zonder live aanwezigheid. Alleen de mate waarin en de manier waarop. Ik denk dat dat wel fijn is. Dat het ook, ook wel nodig is dat je daar invloed op hebt. En zeker ook ja, als je kijkt naar de nieuwere generaties. heb je toch echt ook over die autonomie. Maar het is wel mooi. Dus autonomie en verbinding. Wat men wil ja. hè, vanuit onderzoek. En natuurlijk heel veel leren. Maar wat intrigerend ja. is er nog iets waarvan je denkt, hè, want je hebt natuurlijk je eigen organisatie. Is er nog iets wat je denkt, goh, wat ik daar heb gezien in dat dorp waar je volgens mij nog steeds echt van onder de indruk bent en terecht, hè, wat ik hoor, dat je denkt, je mag. hoe is het bij mijn eigen organisatie en wat zou ik daarvan mee willen nemen of welke, ja. Nou, misschien ook wel naar mijn community. Als je kijkt, Amerika is een heel
1: duur land en er zijn heel veel mensen die gewoon eigenlijk het niet kunnen betalen. En hoe zo'n dorp nadenkt over hoe kunnen we samen vooruit. Dus die energiecentrale, die is zo'n grote impact voor iedereen die daar woont. Want zij hadden wel energie. Er waren een heleboel dorpen die hadden door de blizzard geen energie. Dus ze hadden een blackout. Maar zij hadden allemaal wel stroom. En ze betalen ook heel weinig voor hun stroom. Dus de impact van hun samenwerken is niet alleen dat hun logistiek... en hun bereikbaarheid van hun dorp beter is... Maar ook hun bedrijven kunnen blijven draaien, hun fabrieken kunnen blijven draaien. Omdat ze nadenken over energie en de mensen die het niet hebben, dus de arme mensen, betalen gewoon een fractie van de energieprijs dan wat ze in de rest van Amerika betalen. Dus wat ik denk dat heel erg inspirerend is, is dat je door eigenlijk met elkaar de schouders eronder te zetten en heel erg zoeken naar gemeenschappelijkheid en gemeenschappelijke doelen, dat je als zo'n klein dorpje als dat. tot best wel hele grote dingen in staat
0: kan zijn. Dat neem ik wel mee. Want er was ook nog, en ik ben er een beetje aan het zoeken. had ik gelezen volgens mij over de Pauluskerk in Rotterdam. Ik zag daar een bijdrage, ja hier heb ik hem. Huisarts en straatarts. en journalist Michelle van Tongerlo. die heeft daar een bericht over geschreven vandaag. En dat doet me dit aan denken wat jij zegt, eigenlijk de oproep tot saamhorigheid. En juist de ander zien. En dat hoe anders de ander het kan hebben. We hebben het er vaker over gehad. Over ook die jongeren in mijn stichting dan. Hè, dat ik dan ook zei: ze houden me groot. En tegelijk ook klein. In die zin: mijn bewustwording en uh, mijn zegeningen tellen. Weet je, dat stuk. Maar daarvoor moet je wel die ander zien. En moet je ook toegang hebben. Of jezelf toegang geven tot dat andere. Wat jij zegt in New York ook. Weet je, natuurlijk, opgegroeid in de mooie, schone huizen. En kom je nooit in de armoede. Dan denk je dat dat de wereld is. En dan kun je zelfs denken dat iedereen dat voor elkaar kan krijgen. Dus iemand die het niet heeft, ja kom op zeg, dat is eigen schuld dikke bult. En wat ik nou las over in die post van Michelle van Tongerloo, is hoe schrijnend het geregeld is in Nederland met de zorg. Ik heb daar helemaal niet zo bij stilgestaan. En gelukkig is dan de Pauluskerk Rotterdam er, dat als je als zwerver bent en er is iets aan de hand, dat je dus helemaal niet in een zorgverzekering zit. En als je dan dus wel naar bijvoorbeeld het ziekenhuis moet. En dat je daar staat. En dat je dan gewoon direct moet afrekenen. Ja. En wat een paniek dat. Maar ook, ze heeft voorbeelden over een ambulance die dan ergens aankomt. En ze waren er dan door de politie bijgehaald. Want er lag een Poolse meneer op straat. Benauwd en in ademnood. Ja, dus dan gaan ze bellen. Nou maar naar de Pauluskerk. Want wat moeten we hiermee? En dan vraagt die ambulancemedewerker. Ja, maar wat moet ik dan doen? Want hij is zo benauwd. En dan zeg ze, je: ja, maar hallo, je bent toch een ambulancemedewerker? Je weet toch wat je moet doen? Ja. Dus dat er zo'n systeem zit, dat je denkt, hoe kan het? Weet je, zo'n systeem. En ik geloof zeker dat zo'n ambulancemedewerker niet anders wil dan helpen. Hè? Ik geloof niet anders. Ik, ik ken er inmiddels door, door opdrachten een aantal of best wel wat. Maar wat hebben we nou voor systeem ontwikkeld met elkaar?
1: Ja. Die... Ik denk dat we een podcast moeten maken, een serie. Want we komen ook een beetje het einde van deze terugblik. En dan noemen we Studio Gehoord gaat op pad. Want dit verhaal heb ik ja. ook gehoord over de Zedijk in Amsterdam. Waarbij zwervers geen toegang meer krijgen tot het leger des Huils. Omdat het overvol zit en dus gewoon op de zeedijk liggen en zitten. Ja. ja. Misschien moeten ja, we dat en... eens doen. Thema's: Studio Gehoord ja, en... op pad. Voorbeelden ja, ik, van slecht
0: samenwerken
1: ja. en voorbeelden van goed samenwerken.
0: Nou, er staat er nog bij dat we me in een gekke bui inderdaad hadden bedacht van Studio Gehoord on Tour. Met een busje, ja. met leuke bubbels ja. erop. Kom uit je bubbel en het gesprek ja. aangaan. En ik denk nu inderdaad dat de tijd daar rijp voor is. De deuren zijn weer open, de mondkapjes mogen weer af. Ik wist nog iemand die dus ook zo'n busje heeft, Volkswagen busje, met leuke bubbels erop. Een barretje erin. Weet je wat wij gaan doen deze zomer? We gaan tour. Heerlijk leuk. leuk. Nou, jij nog genieten van de Doe ik geniet ook een heel klein beetje namens mij of voor mij, ik, laat ik het zo zeggen ik. ik hou en, je op de hoogte ja en uh, kom weer heel veilig terug daar heb ik wel weer ja, zin wel. in om je weer te zien nou jij ook goed weekend, ik hoor je kids al op de achtergrond, ja.
1: je hebt je aandacht nodig en uh, we spreken elkaar volgende week
0: absoluut, doei